0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 3. Mai 2022. Segelboot verhakt sich im Kabel. Cuxhaven. Ein 56-Jähriger hat mit einem Segelboot ein Kabelgerüst in Cuxhaven beschädigt. Anschließend beging der Mann Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilte, transportierte der 56-Jährige das Boot mit aufgestelltem Mast auf einem Anhänger an einem Traktor. Er war am Freitag gegen 16.10 Uhr auf der Neufelder Straße unterwegs. Die Gesamthöhe habe bei über vier Metern gelegen. Der Mast verfing sich laut Polizei in einem Kabel, das die Straße überspannte, so dass dieses abriss. Weil der 56-Jährige einfach weiterfuhr, ohne den Schaden zu melden, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Die Polizei machte den Mann ausfindig. Diebe stehlen Jaguar und bauen Unfall. Kreis Cuxhaven. Unbekannte haben am Wochenende ein Auto in der Samtgemeinde Hambergen gestohlen. Weit kamen die Täter allerdings nicht im Kreis Cuxhaven bauten sie einen Unfall. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in Holste. Zunächst seien die Unbekannten in ein Einfamilienhaus an der Straße zum Neuen Moor eingebrochen, erklärt die Polizei. Im Haus entdeckten die Täter den Fahrzeugschlüssel, eines auf dem Hof geparkten Jaguars XF. Damit fuhren sie davon. Die Flucht mit der grauen Limousine endete allerdings schon im rund zwölf Kilometer entfernten Beverstedt. Die Unbekannten kamen dort in der Beverstädter Mühlenstraße, L134, von der Fahrbahn ab und fuhren auf einen Findling auf. Die Weiterfahrt mit dem hochwertigen Wagen war nicht mehr möglich. Von den Tätern fehlte im Anschluss jede Spur. Buchtbude in Hörn gelandet. Cuxhaven. Die Container stehen in der Grimason Bucht. Jetzt fehlt noch die Feinarbeit. Wie Gastronom Jan Fitter sich ausdrückt, damit die Buchtbude ihren Betrieb aufnehmen kann. Die alten weißen Container leuchten jetzt grau. Fitter setzt komplett auf Neuanfang. In Grimmers Hörn. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Aufbau in dieser Woche beendet werden. Die Container, in denen Küche und Verkaufsraum untergebracht sind, sind nicht wiederzuerkennen. Fitter setzt in seiner Buchtbude auf Holz und klares Design. Ein halbes Jahr hat der Umbau gedauert und wir sind deutlich schneller als gedacht. Den Handwerkern und Behörden sei Dank, sagt der neue Pächter der Buchtgastronomie am Montag. Er ist selbst beim Aufbau vor Ort, weist die unterschiedlichen Gewerke ein, legt selbst Hand an. So langsam wird die Aufregung weniger, sagt der Gastronom. Saisonstart in der Bucht ist eigentlich der 1. Mai. Vetters Vorgänger Christian Marinello hat oft schon im April zu Ostern angefangen. Als Neuer braucht man ein bisschen mehr Vorlauf, sagt Fitter. Der Aufbau dauere wahrscheinlich noch die ganze Woche. Wir wollen so schnell wie möglich öffnen, sagt Fitter. Auf ein Datum lässt er sich aber noch nicht festlegen. Der ganze Außenbereich fehle ja auch noch. Wir setzen auf einfache, regionale, nachhaltige Küche, verrät Fitter schon einmal und bestätigt, was bei Social Media bereits die Runde macht. Pommes wird es nicht geben, aus guten Gründen, sagt Fitter und zählt auf. Fette und Öle zum Frittieren sind aktuell schwer lieferbar und entsprechend teuer. Das müsste ich auf die Pommespreise draufschlagen, dann würden sie zu teuer. Zum anderen sei ihm der Umweltaspekt im Deichvorland wichtig. Um Teller von Fett vernünftig reinigen zu können, braucht es in der Spüle einen sogenannten Fettabscheider, der das Fett vom Abwasser trennt. Dafür gibt es hier an der Strandbar die Abflüsse nicht, sagt Fitter. Und auch um seine Mitarbeiter vor enormer Hitze und Rauchentwicklung in der kleinen Küche zu schützen, verzichte er auf das Pommesgeschäft. Klassisch to go wird es bei uns auch nicht geben, um Müll zu vermeiden, sagt Fitter. Stattdessen könnten die Kunden sogenannte Buchtkörbe gegen Pfand leihen, in denen sie Speisen und Getränke auch mit zu den Strandkörben nehmen könnten. Wir werden neben Fischbrötchen und Pellkartoffelgerichte Waffeln, Nudeln und vegane und vegetarische Bowls servieren, verrät Fitter. Bier vom Fass wird es je vergeben und verschiedene Flaschenbiere. Die 340 Quadratmeter große Außenfläche werde Platz für 140 bis 160 Gäste bieten, aufgeteilt in verschiedene Sitzthemen. Auf den Bänken ist Selbstbedienung, in der Lounge und vor der Bühne Service, erklärt Fitter. Seine insgesamt zwölf Mitarbeiter stünden bereit, sobald der Aufbau abgeschlossen sei, könne es losgehen. Schon 23 ukrainische Jugendliche in der Realschule, Cuxhaven. Was sie am 24. Februar getan haben, wissen die meisten ukrainischen Jugendlichen, die dem niedersächsischen Kultusminister Grant Henrik Tonne, SPD, in der Realschule Cuxhaven gegenüber sitzen, noch genau. Die Einschläge, der aufsteigende Rauch, das Drängen der Mutter beim Nachhausekommen, schnell die Sachen zusammenpacken, wir müssen weg. Bei manchen hat die Flucht zwei oder vier Wochen gedauert. Die Sorge um ihre zurückgelassenen Verwandten und Bekannten verlasse sie nie, berichten die Schülerinnen und Schüler. Viele ihrer Väter sind im Krieg. Unmittelbarer als es jede Nachrichtensendung oder jedes Gremium es tun könnte, berichteten ukrainische und deutsche Realschülerinnen und Realschüler am Montag dem Kultusminister und Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja, was sich verändert hat und was heute ihre Lebenswirklichkeit ausmacht. Die Realschule hat inzwischen 23 Sechst-, Siebt- und Achtklässler aus der Ukraine in ihren Reihen, die meisten von ihnen aus dem äußersten Osten, also dem besonders umkämpften Gebiet. Eine Schülerin kommt aus Odessa. Erstmal ankommen, diese Devise hat Schulleiter Hans-Christian Seebeck ausgegeben. Im Moment gehe alles unheimlich schnell.